0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。网络与社交媒体可以说是近年来我们在讨论新闻议题的时候啊不可或缺的一个重要环节。记得在新冠疫情之前，大概三年多、四年前的时候啊，老张曾经专访了前来美国开会的台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。而在这几年当中啊，事实查核在华人世界当中也从默默无闻啊，摇身一变成为显学。而台湾事实查核中心呢，在国际间的非盈利的事实查核组织当中，也建立了不错的名声。但相对的，由于台湾的政治跟社会极端对立，因此台湾事实查核中心也在一些政治的议题上被贴了特定的标签。这次老张趁着圣诞新年假期回到台湾探亲，也把握机会再次的访问了陈慧明总编审，请他谈一谈关于事实查核方面的种种。时隔将近四年了，这一次的访问分成四个部分，包括事实查核工作以及台湾事实查核中心在这几年来的进展，乃至于他们面临的一些立场跟选台方面的争议。然后啊，老张自己把网络谣言分成上中下游，包括。网络谣言的源头、传播网络谣言的媒介，也就是社交媒体、社群网站，以及接收讯息甚至转发的使用者本身，在这些方面呢，陈慧敏总编都做了相当详细的阐述。由于节目时间有限，因此老张会把这些访谈分成几次来播出，希望能够让您在二零二三年的一开始啊，就对于网络谣言及社交媒体的信息传播有更深入的认识，帮助您未来在看新闻的时候，将一些网络社群谣言方面的干扰降到最低。首先，是不是谈一下上一次访问到现在也大概差不多三年左右的时间了？在这段时间，就是台湾事实查核中心，还有整个事实查核这整个方面有怎么样的一些进展？
1: 是，呃，查和中心哦，刚好在这呃四年里面，其实有一个蛮大的一些累积。那这个累积就是查和中心其实打了很多次的战役，包括二零二零年的总统大选，然后美国大选，那一路到疫情，然后再再到呃今年的话，其实年初有乌二战争的不时讯息，然后再到呃八月 Pelosi 来台，然后到九合一大选，茶和中心、哦。就慢慢的去建立了，呃，累积了社会的公信力。然后，另外我们也摸索出了在辟谣上面的一些方法学，那建立了一个全民的辟谣的机制。那另外一部分呢、哦，比如说台湾事实查核中心也在去年拿到了 Google 打 Og 就是一百万美元的捐助。那这个资源呢，就用来做台湾的媒体试读教育。那呃，主要是有台湾有一百呃。接近一百家的社区大学，那它分布在台湾各地，那有各式各样教呃不同领域的老师们，他们都在教媒体试读。那这个讯息很重要哦，它能够让全民都对假讯息有一个抵抵抗力，就是当我们看到一个讯息，让自己。很害怕、很生气或者很愤怒的时候，那大家会知道说这样子的讯息很可疑，我们必须要先查证再转传。
0: 简单的讲个例子，让我们大家了解一下大概谣言的类型，还有你们是怎么样破解的
1: ？呃，最经典的影响台湾社会的案例哦，就是在呃二零二零年1月11号，就是投票日的当晚，那当呃就是国民党的候选人韩国瑜先生宣布败选的时候，这时候呢，很多人的 lie 就开始流传了一段影片。那这段影片呢、哦，就开始它主要它是拍摄到整个画计。一直在画忌呃三号的蔡英文候选人，但声音呢其实是旁边有一组立委开票，声音是从立委开票过来，那一直在喊二号二号二号，那所以传言就告诉大家说，哦蔡英文大赢喊二号画忌了三号，难怪会当当选。那像这样子非常恶意的影片哦，我们就是从读者。呃，就是很快速的收到之后，转传给查核中心，那查核中心就呃在半小时内就发布了查核报告。那在当晚呢，有非常多的媒体，还有辟谣机器人，就共同的把这个辟谣的讯息发布出去，那让。啊、嗯，让当时哦，大家可以想象是台湾民主社会最脆弱的时候，尤其非常多的选民都感觉到很失望，那情绪很容易的就被这样子的恶意的影片就挑动了。那查核报告能够及时的发给大家，也让呃我们的民主社会哦有了一定的呃安全跟保障。那在这段时间，其实查核组织一直在呃摸索。跟呃对这对应这样子对民主社会有害的假讯息，我们如何透过一些机制来呃预防防堵，还有来呃对抗这样子的有害的假讯息
0: ？对，那你刚刚提到两个部分呢，第一个就讲到读者的反应，第二个就是说就是对于台湾民主机制的影响。那我接下来想请问，就是说像是事实查核中心，你们的取材是怎么样？你们怎么样决定一个这个事情我查，那个事情我不查？就是你们的依据是什么？那同样的，也是有一些，例如说，不同的阵营可能会批评说，哎，你们为什么查核的结果报告都是真，都是对特定阵营有利的
1: ？查核中心其实最重要的是有一个呃。呃，公信力。那我们怎么去维护这个公信力？很重要的就是选题。那我们的选题有呃一个机制是读者提报的机制。那另外一部分呢，才是说我们在看呃现在的公共的讨论里面有什么样的讯息是大家共同关心，但是这个讯息却有含着错误的事实。那我们就去做查证。那读者的大量传过来的传言里面，我们会去看。如果这个传言呢，它是有。疯传，然后同时呢，它又危害了公共的利益，那我们就会优先的来做。那有一些讯息，它也许很恶意，我们判断它会对社会有影响，那即便它的数量还很少，它在很早期的阶段，我们也会启动查核的机制来查证这样子的传言。那呃，查核中心除了读者的我们自己的聊天机器人有读者的提报之外，也有接表。瓜 CoFix 等,等其他辟谣机器人的讯息，然后共同的呃有一个 data 来确认说我们的选题是呃读者的确是疯传的读者关心的题目，然后来做查证。那查核中心很重要的是说我们在每一个题目发布、呃、每一个查核报告发布的时候，它都必须根基于事实。然后至少有两位以上的受访者来呃包括专家，然后来来评论这来提供资讯，然后来做评论。我们采访的人对象引用的资讯，它都必须是透明公开的。那呃这中间其实查核报告有一个很重要的精神，就是接受它是可受公平的。如果说有一些我们的不足或者是来指正的话，我们也会启动第二次的查核。然后呃，再做更正。那这个更正的机制就能够让各方的专家、各方的意见，能够帮助我们更完美，或者是帮助这个这件事情更接近真相
0: 。所以，那你们选题的时候遭到不同的政政党或者说支持者的攻击，你们要怎你们怎么看这个事
1: 情？嗯<笑>、呃，这个部分其实我们内部会非常呃反省跟检讨，我们在选题上是不是都有在。各个政党之间平衡，就是说，我们呃，假设我们的选题被认为，呃，最近的选题都呃过度的帮某一个政党来澄清或辟谣，那我们也会在内部不断的去检讨，是不是我们在选题的时候方法学或者我们的来源有有一些偏失。第二个部分哦，就是我们真正在查核的时候是不问立场的。就是并不是这个选题要打到谁，所以我们去做这个题目，我们是不问立场的。我们看的是这个传言是不是真的引起了公众的讨论，是大家都关心的，但这个资讯却是错误的。那我们就会发布查核报告。那这也是为什么查核中心在成立这四年以来，其实有各种标签，有蓝的，有绿的，甚至有红的，某种程度也可以。可以说，查核中心的立场是客观公正的，所以我们才能够收集到这么多的标签。但是，这个方法学的部分，还有包括我们选题，的确是一个很大的挑战。那我们一直希望能够跟公众来做沟通，来做说明，所以我们也会尽最大的努力来说明我们的指标是怎么定的，然后，嗯。我们的选题是怎么来呃来来来讨论，或者是来呃发布？那这个部分是包括我们董事会，包括我们编务团队，都会更尽力的把它呃写下来，然后把它归纳出来来做讨论。然后呃，这这个部分是的确是一个我们很大的一个任务跟挑战。
0: 今天节目的时间又到了，下一次陈慧敏总编审将会继续的就网络谣言的源头以及传播的媒介，也就是网络平台所扮演的角色，为我们做更深入的探讨。欢迎您下次继续的来找就事论事、出口成章的老张，陪您一起看新闻。